0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin. Et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. On dit souvent, tel maître, tel chien. Et c'est vrai, derrière un duo bien assorti, il y a une rencontre. Et cette rencontre mérite d'être préparée pour vous accompagner dans cette démarche mais aussi dans le quotidien avec votre chien, j'invite à mon micro une fois par mois un particulier ou un professionnel pour qu'il nous dévoile son histoire avec son animal et pour qu'il partage avec nous son expérience, ses conseils et ses bonnes adresses. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et me contacter sur ma page Instagram c-h-u-u, podcast. Ce nouvel épisode de Chou est un hors-série exceptionnel qui célèbre toujours et encore notre amour pour les chiens, mais qui veut aussi rendre hommage à ceux qui s'engagent dans la défense de la cause animale. Je vous propose de découvrir les multiples facettes de la personnalité de mon invité, Fanny Morer elle est une militante, une activiste du droit des animaux, et elle n'a pas hésité à s'engager aux côtés de l'organisation PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, contre l'utilisation cruelle de la fourrure dans la mode. Une campagne qui s'illustre par le slogan « Je pique ma peau, pas celle des animaux » et qui met en valeur la plastique de Fanny avec ses multiples tatouages comme une œuvre d'art corporelle. J'ai choisi d'interviewer Fanny pour ses prises de position souvent tranchées et qui nous donnent à réfléchir. J'ai voulu comprendre la source de son engagement. Est-elle devenue végane soudainement ou bien cela s'est-il fait de manière progressive Quel est l'élément déclencheur de cette décision Elle nous expliquera tout. Je me suis également intéressée à son mode de vie végane qu'elle applique aussi au régime alimentaire de sa chienne Peanut vegan dans sa vie personnelle, mais pas que, car Fanny est l'ambassadrice de la marque américaine KVD Vegan Beauty qui propose une gamme de cosmétiques vegan. Elle est aussi une talentueuse maquilleuse professionnelle qui travaille dans le domaine de la mode. Enfin, je remercie Fanny qui a souhaité mettre à l'honneur une personnalité exceptionnelle, Mathieu Ricard. Il est moine bouddhiste et l'interprète français du Dalai Lama. Mathieu Ricard est un fervent défenseur du bien-être des animaux. Il a publié le livre « "Plaidoyer pour les animaux, vers une bienveillance pour tous ». Voici un court extrait
1: de l'une de ses interventions. Nous devons engendrer pour sûr une bienveillance inconditionnelle à l'égard de tous les êtres humains. Faire tout ce qu'il est possible de faire pour remédier à leurs souffrances, mais aussi à l'égard des animaux, étendre notre bienveillance, étendre notre compassion aux autres êtres sensibles qui sont différents de nous, qui ont d'autres qualités, d'autres capacités, mais qui eux aussi souhaitent éviter la souffrance.
0: Pour tous ceux qui souhaitent écouter sa prise de parole en intégralité, je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode. J'ai été personnellement interpellé par le discours de Mathieu Ricard et je vous recommande de l'écouter en intégralité tant il donne à penser le monde. Grâce à Chou et grâce à vous, je fais de belles rencontres. Je continue à réfléchir et à apprendre sur l'univers canin et la cause animale. Alors, merci à vous, mes chouchous.
2: Bonjour et puis ben merci, ça me fait plaisir. Je m'appelle Fanny, j'ai 36 ans. Je suis sur Paris et j'ai évidemment un petit chihuahua. Un petit chien de bientôt 10 ans. Qui s'appelle Peanut, c'est ça C'est ça. Trop mignonne. Et alors,
0: qu'est-ce que tu fais comme métier Je suis maquilleuse, je travaille dans la mode. D'accord, super. On te connaît comme une femme vraiment engagée, militante de la cause animale, et j'aimerais te demander la source de cet engagement. Est-ce qu'il se trouve dans ton enfance, dans ton adolescence
2: ou dans ta vie d'adulte j'ai envie de dire, dans ma vie d'adulte, puisque je suis devenue végane euh, il y a six ans en arrière, j'étais déjà végétarienne par le passé, c'est mon petit frère qui m'a fait devenir végétarienne. Mais après, quand je fais un, une petite rétrospective sur ma vie, je, je pense que c'est des graines qui ont été plantées par mes parents, par mes frères, etc. au fur et à mesure de ma vie. Mais d'avoir vraiment eu l'éveil par rapport à l'exploitation et la souffrance animale dans son entièreté, sous toutes ses formes, euh, vraiment, c'est bah, arrivé le jour où, où je suis devenue végane.
0: D'accord. Bah ouais, hyper intéressant. Et ça, justement, on va en parler dans la, la suite de l'interview. Alors, j'ai vu qu'en 2016, tu as participé à une campagne PETA. Alors, je rappelle que cet acronyme anglais signifie People for the Ethical Treatment of Animals. Et euh, j'indique aussi que c'est une organisation donc, américaine, la plus grande au monde et elle existe depuis les années 80. C'est bien ça Exactement. Tout à fait. C'est toi qui leur as proposé d'accompagner leur action ou est-ce que c'est eux qui t'ont contacté
2: euh, En fait, ni l'un ni l'autre. Du coup, donc, je suis très engagée et j'ai beaucoup d'amis autour de moi et de connaissances et euh, je connais très bien le porte-parole français de PETA et vu qu'on est amis, euh, l'idée li est venue comme ça, en fait.
0: Génial. Et alors, est-ce
2: que tu peux un peu nous raconter comment s'est organisée cette, cette campagne Écoute, ça fait un petit moment, ça fait quatre ans, je crois, bientôt 5 donc j'ai plus les détails en tête mais euh, c'est la photographe qui avait shooté cette campagne c'est la photographe qui est quelques... enfin, en quelque sorte qui m'a fait devenir végane qui m'a planté la dernière graine qui a fait que je me suis complètement éveillée C'était a été donc aussi organisé par le porte-parole français de PETA en France et puis, et puis voilà je pense qu'il n'y a, a pas grand chose à dire en fait ça s'est fait simplement puisqu'on était amis et puis après euh... Du fait que je sois en contact directement avec le porte-parole de Peta, elle a tout de suite envoyé et ça, ça a tout de suite fait son buzz et, et voilà. Alors en fait, Peta a cette euh, façon de mettre des gens nus en quelque sorte pour euh, faire parler du sort des animaux. Donc moi, vu que j'étais tatouée, ma campagne c'était en gros euh, « je pique ma peau, pas celle des animaux, donc je pique ma peau en termes de tatouage ». Un jeu de mots avec le fait de porter de la fourrure, donc moi c'était contre la fourrure. Et voilà tout simplement, donc Peta euh, fait souvent ça avec des célébrités ou peu importe en fait, pour passer des messages, comme par exemple avec Ariel, Ariel Dombale qui est végétarienne. Ah oui, il y avait d'autres, donc du coup il y a eu d'autres
0: personnalités qui ont été
2: euh, shootées à l'occasion de cette campagne Celle-ci non, celle-ci c'était particulièrement la mienne, c'était contre la fourrure, mais chaque personne a une campagne bien différente.
0: D'accord, ok. Et tu as une anecdote à nous partager sur le shooting Parce que je pense que c'est assez particulier.
2: Pas spécialement, le... à part que j'étais vraiment complètement nue et que TF1 est venu filmer les coulisses du shooting, donc j'étais pas forcément à l'aise.
0: <rire> ah oui, tu m'étonnes.
2: Oh là là, il y a donc eu un reportage sur TF1 euh, Oui, bah ça n'a pas duré très longtemps, hein. mais euh, oui, il oui, y a eu. Après, euh, je t'avoue, euh, j'ai vraiment plus tout en tête. Ça commence à faire un petit moment qu'on l'a fait, donc j'ai plus trop de, de détails... Euh spécifique sur la journée à raconter, mais comme je te disais, on était entre copines, donc ça s'est fait vraiment simplement.
0: Ouais, t'étais au moins à l'aise. Et
2: Comment elle s'appelle la photographe Lucie Brimo. D'accord,
0: bah, je regarderai alors. Alors voilà, outre l'engagement de PETA contre les élevages d'animaux à fourrure, j'ai vu qu'ils s'engageait aussi contre les expérimentations sur les animaux, les spectacles avec les animaux, et plein d'autres causes, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas que ça. Alors, quelle est la cause à laquelle tu es la plus sensible
2: Est-ce qu'il y en a une la... Cause à laquelle je suis le plus sensible, en fait, c'est la cause animale. Donc, je ne fais pas de différenciation entre les animaux d'élevage, la fourrure, le cuir, la laine, les œufs. Pour moi, tout va ensemble. Et c'est vraiment lutter contre l'exploitation animale dans son entièreté.
0: Oui, je, je comprends. Très bien. On sait que Brigitte Bardot, euh, qui est une, une militante de la première heure, euh, est-ce que pour toi, c'est une source d'inspiration pour ton propre engagement pour la cause animale Ou peut-être il y a une autre personne que tu rêverais de rencontrer en raison de son engagement
2: Alors, concernant Brigitte Bardot, c'est absolument pas du tout un modèle pour moi, puisque de un, elle défend les animaux, mais elle n'est pas végane. Donc, je ne comprends pas comment on, puis, on puisse, dans un sens, euh, aller défendre les animaux et continuer à les manger. Et en plus, euh, je pense que la dame un petit peu vrillé elle est devenue raciste, et c'est un peu tout l'inverse de ce que je défends, puisque je ne suis pas que végane. Je suis aussi euh, féministe, euh, LGBTQ, friendly, antiraciste, etc., donc j'ai des valeurs que je porte très haut et très fort, et Brigitte Bardot les a un petit peu... Euh... Enfin, je crois qu'elle s'est perdue. Et sinon, une personne que je rêverais de rencontrer, ça fait longtemps que j'ai essayé de plus idolâtrer les humains, justement. Mais euh, c'est vrai que je suis plutôt admiratif de Mathieu Ricard. qui n'est pas du tout une célébrité comme on pourrait croire. Mais c'est un défenseur de la cause animale, qui est aussi un moine bouddhiste et qui a une sagesse qui, est, pour moi, est absolument incroyable. J'ai eu des années difficiles en tant que végane et encore aujourd'hui ça peut m'arriver où des situations m'énervent au plus haut point et c'est vrai que j'ai du mal parfois à garder mon calme quand j'explique à des gens ou quand le sujet rentre dans la discussion alors que lui il a toujours, peu importe le sujet, même le sujet le plus gravissime, il parlera toujours avec calme et je sais pas, il est, il, il est incroyable en fait tout simplement.
0: Il a les bons mots et en effet il arrive à pas perdre son sang-froid et réussir Jamais. à... Raisonner les personnes
2: Il n'arrive pas forcément à raisonner les personnes parce que il y en a. Je pense que dans mon évolution du véganisme, je me suis ouverte à différents combats et puis du coup, ma spiritualité s'est ouverte aussi. C'est pas pour ça que je suis devenue euh, euh, bouddhiste ou une hippie comme les gens diraient, mais c'est vrai que l'un va avec l'autre. Et quand la spiritualité n'est pas forcément complètement ouverte, on peut avoir du mal à comprendre ce genre de personnes. Donc je pense pas qu'il arrive forcément à raisonner les gens, mais il arrive en tout cas à mieux se faire comprendre et mieux que par parfois par l'énervement, en fait.
0: Et où est-ce qu'on peut le retrouver euh, sur Internet Est-ce que, je ne sais pas, il est sur un réseau social ou il a fait un livre
2: Il a fait plein de livres. Un plaidoyer pour les animaux, le plaidoyer pour le bonheur, etc. Mais euh, oui, je pense qu'il doit... il est sur Instagram, il a une page Facebook.
0: Bah, merci, en tout cas, pour cette personne. Euh, donc là, euh, on va passer un peu plus à ton métier, donc euh, make-up artiste. Alors, en quoi consiste ton métier et est-ce qu'il est qu y a un lien avec euh, la cause animale
2: alors, euh, mon métier consiste à euh, maquiller des jeunes filles, en fait, pour la mode, donc moi je travaille sur les défilés de mode, sur toutes les, sur toutes les campagnes, les shootings, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans la mode, et il y a un lien qui est plutôt à l'opposé de mes valeurs, c'est-à-dire que dans la mode, l'exploitation animale, sans citer de marque, utilise des animaux de manière absolument abominable. J'ai dû faire des choix, en fait, dans ma carrière, et parfois, j'ai pas forcément le choix, puisque le monde n'est pas végane, et euh, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai eu du mal à, à comprendre et à assimiler, mais aujourd'hui, je fais mes choix en fonction de si je, si je vais bien avec ma conscience, en fait. Je sais pas comment trop expliquer, mais maintenant, en tout cas, je travaille pour une marque de maquillage qui est 100% végane, et qui, du coup, a rendu ma vie absolument végane. Alors, quelle est cette marque euh, Ça s'appelle KVD Vegan Beauty.
0: D'accord. Et alors, euh, justement, c'est du maquillage vegan. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, du
2: maquillage vegan Alors, ça signifie qu y a, que ce n'est pas testé sur les animaux déjà de 1 et qu'il n'y a aucun composant ni ingrédient d'origine animale dans les produits. Alors, est-ce que tu sais, justement, quelle est la part de marché des cosmétiques vegan en
0: France Est-ce que c'est marginal
2: Alors... Je connais pas la part de marché, j'en ai aucune idée. Euh, je sais juste que c'est pas du tout marginal, qu'il y a plein de marques véganes chez Sephora, que de toute façon, enfin, même hors Sephora, il y a vraiment plein plein de marques véganes partout. Et je pense même que les marques ont tendance maintenant à euh, soit devenir véganes, soit à, des nouvelles marques émergent en fait sur le marché.
0: D'accord. Et est-ce que tu sais justement, il y a peut-être des pays où les cosmétiques véganes sont plus utilisée.
2: Alors, je sais qu'il y a certains, enfin, certaines villes des États-Unis, par exemple, comme Los Angeles ou New York, où il euh, y a beaucoup de maquilleuses ou de gens, d'ailleurs lambda, qui utilisent du maquillage vegan. Londres aussi, c'est hyper réputé. Paris, ça a mis un petit peu de temps à venir. Mais après, c'est vrai que je sais pas particulièrement, parce que moi, je connais plus pour, par rapport à la mode. Mais c'est vrai que je me suis jamais renseignée euh à savoir dans quelle ville ou quel pays, c'était plus répandu.
0: Parce que par exemple, KVD euh, Vegan Beauty, là, ça fait combien de temps que cette marque elle, existe
2: Je pense que ça fait 13-14 ans, quelque chose comme ça, enfin entre, entre 12 et 15 ans. Ça fait pas très longtemps que c'est arrivé à, en France, mais ça fait pas autant d'années que la marque est vegan par contre. Euh, elle, est, elle est devenue vegan en cours de route.
0: Le port du masque étant devenu obligatoire aujourd'hui, est-ce que tu as des conseils ou une astuce maquillage pour bien mettre en valeur le regard
2: Alors moi c'est ce que je fais, alors je, je t'avoue que c'est avec ou sans masque, c'est toujours mon go-to, je ne fais que ça et j'adore, c'est un trait d'eyeliner et beaucoup 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 de mascara en haut et en bas et en plus avec le masque, c'est encore plus stylé. <rire> Donc euh, voilà, ça c'est vraiment euh, vraiment mon look préféré, favori qui marche avec tout le monde, j'adore.
0: Bon, on a bien noté l'astuce, c'est ton look préféré, donc très bien. Fanny, je pense qu'on peut te décrire comme une femme engagée dans des domaines complémentaires, du respect et défense des animaux. On a parlé avec Peta, avec ta campagne contre la fourrure. On a parlé de make-up, en sachant que tu es la maquilleuse internationale de la marque, on a cité qui est donc non testée sur les animaux, enfin qui est une marque vegan. Et bah, tu as choisi un mode de vie vegan. Alors, on va rentrer un peu plus en détail euh, là-dedans et je voulais savoir si tu peux nous expliquer déjà ce que ça signifie être végane.
2: Alors être végane, c'est déjà s'opposer à l'exploitation animale sous toutes ses formes de douce à violente. Et c'est euh, considérer que les animaux, enfin que chaque être vivant sur cette planète a le droit de vivre sa propre vie sans servir une autre espèce. Donc en gros, pour faire court, c'est je ne mange pas, je ne m'habille pas, je n'utilise pas de make-up, je, je n'utilise rien en fait qui soit fait à base de produits animaux. Voilà, donc, je porte pas de cuir, je porte pas de laine, je porte pas de soie, je mange pas de fromage, je mange pas d'œuf, je mange pas de viande, évidemment, etc. etc.
0: Pourquoi tu l'as adopté On va dire qu'on a compris, mais quel a été le, le facteur déclenchant pour toi
2: Alors. Moi j'ai été végétarienne pendant de très longues années, je pense entre 10 à 12 ans avant de devenir végane. J'ai toujours été assez sensible au sort des animaux et à l'époque c'est mon frère, mon petit frère d'ailleurs, qui m'a fait devenir végétarienne. Il a été très éveillé déjà bien avant moi. Donc je suis très très proche de mes frères et je me rappelle qu'on faisait la fête ensemble et euh, il me racontait des trucs sur euh, la façon dont il voyait le monde et je me disais il est complètement fou ce gamin. Et puis finalement j'ai compris tout ce qu'il avait compris quand lui il avait 15 ans, moi je l'ai compris quand j'avais 30 ans. Et quand un jour il m'a dit ben bah, écoute je deviens végétarienne, je végétarienne pourquoi et je lui dis ben bah, écoute ça, ça prend sens moi non plus je veux pas manger d'animaux donc je deviens végétarienne mais lui il c'était un... un végétarien déjà assez engagé il portait pas de cuir etc alors que moi j'en portais et un jour il y a une photographe donc cette même photographe qui a shooté la campagne PETA qui m'a proposé de shooter avec elle puisqu'elle me dit oui, on a des points en commun, on est toutes les deux végétariennes. Et elle me dit moi j'essaye de devenir végane. Et je lui demande pourquoi. Pour moi je me disais oui végane c'est un petit peu trop extrême. Ce que les gens disent aujourd'hui qu'aujourd'hui je trouve absurde. Donc ça me fait rire d'avoir été euh, d'avoir été dans cette position. Et donc elle m'explique que euh, qu elle mange pas de fromage parce que parce qu'on fait aux animaux et qu'il y a de la présure dans certains fromages. Je ne sais absolument pas ce que c'est que la présure. Que soir je rentre chez moi et euh, je m'attendais à passer deux minutes sur mon ordinateur à fermer et à reprendre ma vie il s'avère que j'ai passé toute la nuit euh, sur mon ordinateur, puis la journée d'après et encore la journée d'après à me dire mais qu'est-ce qu'on mais qu'est-ce qu'on fait en fait dans ce monde où j'ai compris ben, comment on faisait le fromage et en fait je me, ça m'a paru absolument grotesque, toute cette souffrance et tout, toute cette torture simplement pour manger un bout de fromage et donc ben, les deux jours après euh, mes recherches j'étais euh, végane, engagée, activiste et, et ma vie a complètement basculé en fait je, franchement on peut dire ça comme ça.
1: Mmh.
0: Ah, bah dis donc, oui, en effet, bah on sait que chez certaines personnes, bah les choses se font étape par étape. On peut dire que un petit peu aussi, puisque tu es végétarienne et par la suite tu devenue végane mais ça a quand même été, il y a eu un, un soir euh, où tout a basculé, quoi. Absolument. Et alors, quelles sont tes bonnes adresses véganes Parce qu'on peut se dire, là, qu'ils vont se dire, ah, c'est compliqué de manger vegan, en fait, je trouve pas. Je trouve que ça s'est vachement développé, voilà, justement. Donc, vas-y.
2: Euh, alors, ben, moi, mon resto préféré, où on va tout le temps avec mon copain, c'est VG Saveur 29 rue de Charenton, qui sont fermés pour le, mo pour le moment, les pauvres à cause du confinement il y a Land and Monkeys aussi boulevard bon marché qui est une boulangerie 100% végétale c'est une tuerie ah une boulangerie donc on trouve des pâtisseries véganes pâtisseries viennoiseries et dans la même lignée il y a aussi VG pâtisserie je crois que c'est euh, je sais plus mais enfin c'est pas très loin de Bastille enfin VG pâtisserie qu'est-ce qu'il y a d'autre ben, il y a le potager de Charlotte dans le 9 e en fait, il y en a tellement. Il y a Hank Burger et hank Pizza dans le Marais. Qu'est-ce qu'on a Mais on en a tellement qu'on a Jaja aussi, qui est absolument formidable. C'est un restaurant donc, vegan jamaïcain. Il y en a vraiment partout. Génial. Il y en a vraiment partout. Donc à Paris À Paris, oui. Je ne connais pas les autres villes. Donc euh... et okay. Mais sinon, il y a une super application qui s'appelle Happy Cow et qui en fait recense tous les restaurants végans de l'endroit où on se trouve. Donc en fait, cette application nous localise là où on est. Et ça nous dit tout ce qui est de vegan autour de nous.
0: D'accord, Happy Co. Ouais. D'accord, bah super. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode parce que ça, ça peut être justement une, une bonne astuce pour trouver euh, le restaurant euh, à côté de la maison. Absolument. On va bah, top. Bah, merci beaucoup pour ces adresses. Et alors, euh, maintenant, on va parler de Peanut euh, qui euh, profite du même régime alimentaire que toi. Absolument. Alors, donc, elle est vegan. Qu'est-ce qui t'a décidé Et d'après toi, quels sont les bienfaits de ce régime Alimentaire.
2: Alors, ce qui m'a décidé, donc comme je l'ai précisé avant, je suis activiste, enfin je l'étais beaucoup plus par le passé, et un jour j'ai été en abattoir où il y avait des cochons, et ces cochons étaient remplis de tumeurs sur les pattes, et en plus de leur souffrance physique et mentale qui m'a absolument détruit, j'ai eu comme cette espèce de clairvoyance où je me suis dit en fait ces animaux-là sont malades mentalement, donc ils allaient vraiment très très mal, ils n'étaient pas bien, ils étaient en train de complètement ruiner leur propre vie, ils se sont écroulés par terre, etc., ça m'a déchirée. Et ensuite, je me suis dit, en plus d'être malade, donc d'avoir toute cette maladie dans leur chair, ils sont, en plus, ils, ont, ils sont remplis de tumeurs, donc ils sont malades physiquement aussi. Et je me rappelle que je donnais souvent du jambon à mon chien. Même quand j'étais vé végane, parce que pour moi, c'était absolu que les, les chiens étaient carnivores, ce qui n'est absolument pas vrai du tout, ils sont omnivores, et donc ils peuvent se faire à cette alimentation végane. Donc j'ai trouvé une super vétérinaire à Paris, où je suis allée lui parler avant de changer le régime de Pinot. Et je lui ai dit voilà, j'ai vraiment un souci, je suis allée en mission dans un abattoir, j'ai vu ce que j'ai vu avec mes propres yeux et bon évidemment je suis très concernée par le sort d'animal mais aussi pour me concentrer sur mon propre animal je peux plus lui donner ça à manger, en fait je sais que ça peut pas être bon pour elle. Vu l'état dans lequel ils étaient, c'est impossible de manger ça et de se sentir bien ou de pas engendrer des maladies euh, par le futur en fait et elle elle m'a rassurée, elle m'a dit écoute Fanny il y a des chiens par exemple qui ont des maladies rénales et qui ne peuvent plus manger de viande donc si un chien malade survit en mangeant euh, de, euh, en ne pas mangeant de viande pardon, un chien en bonne santé forcément n'a pas forcément besoin de viande, il faut juste euh, l'alimenter correctement et en fait c'est comme ça que la, la transition de peanuts s'est faite et en fait ce qui est absolument incroyable c'est qu'elle n'a plus de problème d'estomac ses prises de sang n'ont jamais été aussi parfaites à chaque fois qu'on en refait, à chaque fois elles sont parfaites alors qu'avant il y avait toujours un peu trop de ci, un, un peu trop de ça, il n'y avait pas assez de pas assez de ça. Donc voilà, non seulement je, ça m'a rassurée en me disant que je faisais plus de mal aux autres animaux pour faire vivre mon chien, mais qu'en plus elle était en meilleure santé.
0: Déjà super d'avoir trouvé, je trouve, une vétérinaire qui soit ouverte euh, à ça parce qu'on le sait, il y a quand même beaucoup de vétérinaires euh, qui ne sont peut-être pas ouverts à ce type de, de régime alimentaire. Alors déjà, euh, est-ce que tu peux nous donner euh, son adresse
2: Je ne sais pas si elle a envie d'être liée au fait que je dise qu'elle... Qu qu'elle autorise Peanut à être végane parce que les gens sont tellement méchants et parce que déjà moi, hein, je me fais complètement tout. Alors, ça, en fait, c'est aussi un sujet qui me, qui me fait oui. rire doucement rire. C'est-à-dire que souvent, les gens qui m'attaquent parce que mon chien est vegan sont souvent les gens qui mangent de la viande. Et en fait, je trouve ça un, un petit peu paradoxal de pouvoir mettre trois animaux par jour dans son assiette, mais de se soucier du seul animal qui est heureux et qui est aimé soi-disant parce que je la maltraiterai, parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est très, très paradoxal ouais, pour moi. Ouais. Donc je ne sais pas si elle veut, mais en tout cas, je la poste souvent dans mes, dans mes stories Instagram, donc peut-être que s'il y a des curieux, ils pourront la trouver comme ça
0: et eh bah ben ouais on regardera comme ça parce que bon c'est vrai que c'est assez rare donc euh, de pouvoir se partager si jamais il y a une personne qui nous écoute qui rêverait de pouvoir mettre son chien à, à un régime vegan mais qui n'est pas bien accompagné Absolument. qui n'arrive pas à se faire accompagner ça peut être intéressant et alors qu'est-ce que tu lui donnes comme alimentation Eh ben, écoute elle
2: mange, elle mange exactement comme nous sauf qu'avant de mettre mes assaisonnements je sors un petit peu pour Pinot là par exemple ce midi elle a mangé brocoli pois chiche avec un petit peu de tofu et de la noix de coco râpée elle peut manger des épinards avec des lentilles et je rajoute pas par exemple, de la semoule, ou ça va être pâte carottes, petits pois. Enfin, ça dépend, mais par contre, pâtes, riz, enfin, tout ce qui est, euh, comme on dit, j'ai le mot en anglais, mais sucre voilà, sucre lent. Oui, oui, tout ce qui est sucre-lent, j'essaye de pas trop lui donner, je le donne trois fois par semaine à peu près. Et ça, si
0: tu l'as vu avec elle, justement, euh, qu'est-ce que tu pouvais lui donner Tu t'es fait accompagner ou pas
2: Non, pas forcément, parce qu'en fait, le truc, c'est que ce mythe qui est autour de la carence alimentaire, quand tu deviens végane ou végétarien, en fait, est complètement inexistante puisqu'il y, y a des protéines dans tous les aliments, sauf le sel, le sucre et le poivre. Et en fait, si, euh, admettons, euh, quelqu'un est en carence, ce qui est fortement possible, puisque la quasi-totalité des gens qui mangent de la viande ont des carences, ça peut être parce qu'on mange trop de pâtes. Parce qu'on mange trop de pizza et qu'on ne va pas avoir un régime alimentaire divers et varié. Mais si on mange équilibré quand on mange de la viande et qu'on mange équilibré quand on est végane ça n'existe pas vraiment, en fait, les carences.
0: D'accord, ok, bah très clair. Et du coup, pour euh, t'assurer qu'elle soit en bonne santé, comme tu le disais, tu fais des prises de sang, c'est ça, régulièrement
2: Oui, alors, au tout début, j'en faisais très souvent parce que j'avais toujours un peu du mal à y croire. Enfin, tu sais, c'est tellement ancré en nous, même pour moi d'ailleurs, jusqu'au fur et à mesure où la véto m'a dit elle-même ça sert à rien de revenir tous les trois mois, en fait, au bout d'un moment, il faut juste assimiler le truc. Et elle m'a dit, c'est juste que quand on aura un petit souci ou quand on aura besoin de venir, on fera une prise de sang. Et en fait, c'est absolument fou parce qu'à chaque fois, sa prise de sang est incroyable d'ailleurs. J'ai fait un Instagram à Pinot et j'ai posté en story à la une ça, les résultats de sa prise de sang pour que les gens voient en fait que c'est absolument possible.
0: Bah oui, t'as raison. Non, bah, oui, mais complètement. Donc, parce que justement, ma seconde question, c'était est-ce que t'as des réactions ou des critiques sur le mode d'alimentation de ton chien Et donc, j'imagine que oui.
2: Mais tout le temps, mais en fait, c'est ça qui est fou. Par exemple, si dans un débat, euh, les gens vont parler de ça et que j'explique mais non, mais bah, en fait, les chiens sont omnivores, donc ils peuvent être véganes, il n'y a pas des gens qui vont venir en me disant euh, Oui, alors, euh, c'est quoi tes sources ou comment tu fais non, non, en fait, et tout de suite, on m'agresse en me disant que je dis n'importe quoi. C'est impossible d'avoir une conversation là-dessus avec les gens. Ouais,
0: compliqué. Et est-ce que autour de toi, tu as des, des amis ou des personnes que tu connais qui ont aussi euh, leurs chiens, euh, enfin qui sont aussi, que,
2: dont leurs chiens sont aussi véganes Absolument, bah déjà toute ma famille est végane et euh, le chien de mon frère est végane et euh, j'ai plein d'amis qui sont véganes et leurs chiens sont véganes et tout va très très bien.
0: Bon, bah, c'est super, bah, écoute voilà, on a, on a appris quelque chose, donc euh, bah, c'est hyper intéressant, merci beaucoup de nous avoir partagé euh, de nous avoir partagé tout ça. Et alors, Peanut, tu l'as adopté, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les circonstances de son adoption
2: Alors moi à l'époque j'habitais en Autriche. Sans rentrer dans les détails, euh, parce que j'aime bien garder cette, cette histoire entre Pinot et moi, on va dire, parce qu'on a une relation très particulière, je dirais, mais elle vient d'un élevage intensif de République Tchèque.
0: D'accord, ok. Et donc là, ça fait combien de temps que tu l'as
2: Pinot, elle va avoir 10 ans au mois de mars, donc ça va faire euh, 10 ans bientôt. Ah oui, donc tu l'as eu toute petite euh, bah, Elle n'était pas sevrée quand je l'ai eu ah oui ok et alors attends parce que du coup elle a 10 ans et ça fait combien de temps qu'elle est végane
0: ben ça va faire 6 ans bientôt ah oui déjà en plus bah tu vois c'est important de le préciser aussi ça fait 6 ans enfin comme si ça faisait un an quoi que tu lui donnais t'as un vrai retour quoi
2: absolument ouais. et puis de toute façon très honnêtement enfin on peut le voir sur le corps humain si, si on mange quelque chose qui ne nous voit pas et qui ne nous correspond pas je pense que le corps euh, nous fait sentir tout de suite oui. si on se prive de nourriture ou si on mange pas assez euh, au bout d'un mois on a déjà perdu du poids donc effectivement, euh, bah déjà au bout d'un an, on peut se rendre compte, mais c'est sûr qu'au bout de presque six ans, euh, c'est d'autant plus viable.
0: Mais alors, quel est le caractère de, de Peanut C'est un char... une petite chaîne qui est comment Elle est parfaite.
2: <rire> ben, c'est une petite reine. Elle est très calme, très posée. Elle... Elle s'en fiche un peu de ce qu'il y a autour d'elle tant que je suis là. On a une relation vraiment très très particulière, donc elle est apaisée quand elle sait que je suis là. Par contre, c'est pas du tout le genre de chien qui va aboyer sur les autres s'ils si, euh, s'approche de moi, pas du tout. On va dire que les seules fois où elle va aboyer, c'est quand elle a des, euh, des gros chiens en, fait, en face d'elle, parce qu'elle se rend compte qu'ils sont très gros et elle a peur, donc elle essaye de les impressionner.
0: Elle préfère la compagnie des humains ou même les autres humains, s'en fiche un peu C'est vraiment toi, elle est focus euh...
2: ben Moi, c'est sûr que je suis le centre de sa vie, mais on... c'est un peu le centre de la mienne aussi. Mmh elle adore mon copain elle, elle va adorer euh, ben ma famille mon, mes frères ma belle-sœur et tout enfin elle sait elle sait qui est qui en fait et ça c'est hyper important et c'est super chou d'ailleurs et euh, quand enfin je voyage beaucoup pour le travail enfin quand il n'y a pas de confinement et c'est mon frère et ma belle-sœur qui la gardent donc euh, elle a aussi ses petits, euh, ses petits favoris.
0: Ah bah, oui, tu m'étonnes. Et alors justement, euh, donc là tu as, as fait de l'adoption, bien évidemment on, on se doute bien que, en tout cas tu ne, tu ne feras que de l'adoption. Est-ce qu'il y a des associations ou un refuge que tu connais en particulier que tu recommandes pour adopter Il y
2: a, euh, je ne peux pas dire une amie, mais une connaissance qui était avant avec la Fondation Assistance aux Animaux qui est une super association qui vient de monter sa propre association qui s'appelle Action Protection Animale. Et c'est une demoiselle, en fait, qui se donne les moyens pour aller sauver euh, tous les animaux, ce qu'on appelle de compagnie, même si je déteste ce terme, mais tous les animaux de compagnie. Alors, en fait, moi, je suis végane, et c'est vrai que quand on est végane, on a tendance à oublier les animaux de compagnie en se disant qu'il y a déjà la SPA, qu'il y a déjà plein d'associations, etc. Et par le biais de cette demoiselle, donc, qui s'appelle Anne Claire, j'ai découvert, en fait, tous les sévices que les animaux qu'on achète ou qu'on adopte traversent, alors que moi, pour moi, c'était impensable, enfin, pour moi, c'était impensable, puisque la relation que j'ai avec mon chien, je pensais que c'était comme ça tout le temps, et que les chiens maltraités, enfin, les animaux de compagnie maltraités, c'était une fois de temps en temps, et des exceptions, mais en fait, je me rends compte que pas du tout. Et donc, du coup, elle, elle est vraiment dédiée à, à la protection des animaux, comme ça, qui vivent vraiment des trucs atroces. Donc, ça s'appelle Action Protection Animale, et elle fait un, vraiment un boulot absolument dingue.
0: Ah, bah, super, on ira, j'irai regarder, du coup, elle doit avoir un site
2: internet. Euh, ben, bah, oui, un site internet, elle poste aussi, elle est très active Instagram. sur Instagram, puisque, ben, bah, c'est le réseau social qui marche en ce moment.
0: Ok, et eh ben, bah, écoute, c'est noté. Alors, si quelqu'un souhaite contacter Sur quel réseau social on peut te retrouver Instagram. Aussi, voilà. <rire> Sous le nom Fanny Maurer. Ok, maniquel. Bah Et donc, ouais, je me demandais aussi à ce propos parce que tu, tu comptes à peu près 143 000 followers sur Instagram. Ouais. Est-ce que tu échanges plus avec eux sur ton métier, tes tutos maquillage, enfin, ton voilà, ton métier de make-up artiste ou sur ton mode de vie, euh, vegan, ton chien
2: Eh bien, l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de dire. Donc, en fait, si on, si on vient sur mon feed et qu'on regarde que mon feed, on ne verra pas que je suis euh, une vegan très engagée. Par contre, si on regarde mes stories, on s'en rend compte. Mais j'avoue aussi qu'avec les années, je me suis un petit peu... Je n'ai pas, pas envie de dire le mot calmer parce que je n'ai jamais été euh, en colère dans le sens propre du terme, mais je me suis un petit peu assagie, disons, parce que, parce que les gens ne sont pas prêts et que j'en ai marre de recevoir des, des messages haineux pour un truc qui est censé être être positif et beau pour les animaux en fait.
0: Ah oui, donc tu as remarqué ouais, euh, que là-dessus, tu as, as un petit peu changé. Quoi. Oui,
2: j'ai changé mon mode d'opération. De,
0: de, <rire> oui, parce que je me demandais justement quand tu as dit je reviens à ça, mais que tu avais été en mission dans un abattoir, de quelle manière tu as pu aller justement dans un abattoir Par une association, une non, organisation Ce
2: sont des associations, oui, et c'est des actions illégales. Donc ce qu'on appelle de la désobéissance civile, à savoir que ce qui est légal n'est pas forcément moral. Donc on va contre-courant justement pour dénoncer euh, ce qui est légal et qui devrait pas l'être en fait mais sinon moi les associations que je suis et que je soutiens et que je avec lesquelles je vais dire que je me sens le plus en phase même si euh, je pense que les gens qui n'ont jamais entendu parler de véganisme nous trouvent complètement cinglés on va dire ça comme ça mais c'est vraiment des, des associations qui font des actions illégales parce que encore une fois c'est ce que je viens de dire c'est pour montrer qu'en fait, on fait des choses aujourd'hui qui sont légales et qui sont complètement amorales et qui sont absolument euh, indignes de l'humanité, en fait. Donc, euh, c'est vraiment pour montrer que manger de la viande, c'est bien, c'est bon, mais personne n'est devenu végane parce qu'on n'aimait pas. Et qu'à un moment, il faut réfléchir si un animal est plus important, sa vie est plus importante que nos goûts ou, ou l'inverse, en fait. Et moi, j'ai décidé que la vie des animaux était bien plus importante que mes goûts. Merci beaucoup, Fanny, pour cette super
0: conclusion. Et maintenant, je laisse, pour ceux qui le souhaitent, écouter l'intégralité du plaidoyer de Mathieu Ricard.
1: Il est indiscutable qu'à notre époque, nous avons besoin de manifester davantage d'altruisme, de compassion, de sollicitude, de solidarité à l'égard de tous nos frères et sœurs humains, de la grande famille humaine. Nous avons besoin de passer à un niveau supérieur de coopération pour faire face aux défis de notre temps pour avoir une économie positive, pour promouvoir le bien-être dans la société et pour avoir de la considération pour les générations à venir. Mais quand il s'agit d'altruisme, de soins, de sollicitude, bien souvent nous l'accordons à ceux qui nous sont chers, ceux qui nous traitent bien, avec certains entraînements, en ouvrant notre univers mental, en réfléchissant, nous comprenons que tous nos frères et sœurs humains, et également, eux aussi, ne souhaitent ne pas souffrir, souhaitent être heureux. Et donc, il nous est possible d'étendre cet altruisme et cette compassion à d'autres. Et grâce à cela, nous en sommes venus à un état de civilisation qui reconnaît les droits fondamentaux des êtres humains à rester en vie, à ne pas souffrir, à pouvoir euh, exprimer leurs aspirations et vivre comme bon leur semble. Donc, euh, nous reconnaissons le droit de l'être humain, de plus en plus nous allons vers une reconnaissance, euh, bien sûr, des droits égaux entre l'homme et la femme, les droits de l'enfant pour pas qu'ils ne soient exploités, pour les faire travailler à un âge très jeune. Donc, nous avons fait d'immenses progrès dans ce domaine. Et pourtant, il reste un domaine où nous avons une sorte de dissociation, de schizophrénie mentale. Nous sommes une espèce et il y a 1 million espèces animales sur cette planète. Et toutes ces autres espèces, finalement, ils sont différents, mais nous avons tendance à penser que finalement, nous pouvons les utiliser, les instrumentaliser comme bon nous semble. Et là, c'est vraiment manquer totalement de lucidité, de sagesse, de compréhension, de voir que beaucoup sont des êtres sensibles qui, comme nous, essaient d'essaper à la souffrance, recherchent les conditions qui favorisent leur survie, leur bien-être. Au fil de l'évolution, ils ont évolué différemment. Certains ont des qualités que nous n'avons pas, comme des oiseaux migrateurs qui peuvent parcourir 15 000 km en s'orientant sur les étoiles ou sur la lumière polarisée du soleil. Nous, nous serions bien incapables. D'autres ont toutes sortes de qualités, de forces physiques, de facultés que nous n'avons pas. Nous avons bien sûr une grande intelligence, nous avons la capacité de faire beaucoup de bien à un grand nombre d'êtres au niveau de la planète, aussi à faire beaucoup de mal, fabriquant des bombes atomiques, des armes de destruction massive. Nous avons des qualités uniques certes, mais ces qualités, en aucune façon, ne nous donnent une sorte de droit inhérent de disposer, de toutes les autres formes de vie, comme des instruments pour favoriser nos désirs, notre bien-être. Sachez que nous tuons chaque année sur cette Terre 60 milliards d'animaux terrestres pour notre consommation, pour les manger, pour porter leur peau, pour utiliser différentes parties de leur corps, pour nous amuser parfois. Et 1000 millions d'animaux marins, tous les ans, année après année. Nous les instrumentalisons. Nous en faisons des objets de consommation. Les cochons deviennent des machines à faire des saucisses. Les poules deviennent des machines à fabriquer des œufs à un coût rentable. Et c'est leur, leur seule raison d'être. Nous les élevons. Nous décidons quand ils doivent vivre, mourir, où, comment et à quel moment. Tout ceci est n'a guère de sens si l'on veut avoir un système d'éthique cohérent. Nous ne pouvons pas accorder une telle valeur à l'individu, à l'être humain, et une valeur quasiment nulle à toutes ces autres formes de vie, comme si elles avaient été là uniquement pour notre bon plaisir. Imaginez quelqu'un vient d'une autre planète et nous dise Ah, nos écritures, notre Dieu nous a dit que vous autres les êtres humains avaient été créés uniquement pour notre consommation et pour notre bon plaisir, et par ailleurs, nous aimons énormément la chair humaine et nous pouvons nous en passer. Que pourrions-nous répondre à cela, s'ils sont convaincus de ce fait Donc il faut, non pas que nous ayons une sorte de polarisation indue en nous occupant que du sort des animaux, nous devons engendrer, pour sûr, une bienveillance inconditionnelle à l'égard de tous les êtres humains, faire tout ce qu'il est possible de faire pour remédier à leur souffrance, mais aussi à l'égard des animaux. Étendre notre bienveillance, étendre notre compassion aux autres êtres sensibles. qui sont différents de nous, qui ont d'autres qualités, d'autres capacités, mais qui eux aussi souhaitent éviter la souffrance. Nous ne pouvons pas continuer à en faire des objets. On sait que lorsque l'on déshumanise les êtres humains. Tous les dictateurs, sans exception, d'Hitler à Kadhafi, ont commencé par traiter ceux qu'ils considéraient comme des êtres inférieurs, les traiter de rats, de vermine, de peste, de danger pour l'humanité, de cafards. Et une fois que cette dévaluation s'était mise en place, qu'on avait rendu comme une masse anonyme de personnes inférieures, il était facile de dire, nous devons nous débarrasser, nous devons débarrasser la planète de ces vermines. C'est cela qui a conduit au massacre de masse, au génocide. Un degré de dévalorisation supplémentaire fait que nous désanimalisons les animaux pour en faire des objets, pour les réifier, des objets de consommation, du cuir, de la viande. Et tout cela, de nouveau, pour perpétuer ce massacre permanent, année après année, jour après jour. La France a été choquée lorsqu'un voyou à Marseille s'est filmé lui-même en train de jouer avec un chat qu'il lançait en l'air ou qu'il lançait contre les murs. Très fier de lui. On l'a recherché, on l'a trouvé. Il a été condamné à un an de prison. Mais ce même jour, 500 mille animaux étaient abattus dans des conditions horribles dans les abattoirs en France. Et de ça, personne ne s'est ému ce jour-là, le lendemain et tous les autres jours de l'année. Ces animaux ne voient quasi, quasiment jamais le jour. Ils vivent entre un cinquième et un soixantième de leur durée potentielle de vie. Ils sont élevés dans des conditions horribles, on les maintient juste à peine en vie jusqu'au moment où on va les, décider de les tuer. Lorsqu'on les tue, ils sont censés être assommés, rendus inconscients, mais tout va si vite, il y a tellement d'animaux à tuer qu'il s'avère que dans la plupart des abattoirs, que ce soit des vaches, des veaux, des cochons, des truies, des poulets, 10 à 15 ont repris conscience au moment où on les ébouillante, au moment où on les coupe en morceaux. Quel genre d'éthique avons-nous Comment pouvons-nous justifier de telles choses Les gens vous diront bien souvent, oui, mais pourquoi vous préoccupez tant des animaux alors qu'il y a tant de souffrance et de misère chez les êtres humains Bien sûr, il faut faire tout ce qui est dans la mesure du possible, pour soulager les souffrances humaines, les guerres, les familles, la pauvreté. Mais en quoi est-ce que cela exclurait de s'occuper des animaux Ce n'est pas l'un ou l'autre, on peut faire l'un et l'autre. Moi-même, je ne mange pas de viande depuis 45 ans, ça ne m'empêche pas de m'occuper de 130 projets humanitaires, bien au contraire. La plupart de ceux qui ont milité pour les droits de l'homme, contre l'esclavage, pour les droits de la femme, pour les droits de l'enfant, étaient aussi, eux qui, aussi ceux qui se sont préoccupés des animaux. Donc ce genre d'excuses, c'est souvent de la part de gens qui ne font rien, ni pour les hommes, ni pour les animaux. Et par ailleurs, c'est souvent de la mauvaise foi. On ne dit pas à quelqu'un qui, qui jardine le dimanche après-midi, qui collectionne les timbres ou joue de la musique, « Ha ha, quel égoïste vous faites Ne feriez-vous mieux vous pas d'aller en Afrique vous occuper de ceux qui souffrent de la famine ?» Alors pourquoi dit-on ça pour ceux qui s'intéressent au sort des animaux Il ne s'agit pas donc de ne s'occuper que des animaux, mais de s'occuper aussi des animaux et d'étendre à eux notre compassion. Ce n'est pas là un simple détail, c'est la condition indispensable à avoir un système éthique cohérent. Et comme lorsque Gandhi disait « on peut juger une civilisation à la manière dont elle traite les animaux », ce n'était pas parce que c'était simplement un, amou un amoureux des chiens et des chats, c'est parce qu'il se rendait compte que si l'on manque de compassion pour certains, bientôt on risque de manquer de compassion pour tous. Lamartine disait on n'a pas deux cœurs, un pour les humains et un pour les animaux. On a un cœur ou on n'en a pas. Lorsqu'on a de la compassion, celle-ci ne peut pas connaître de barrière. On ne peut pas dire simplement « j'aime les humains, les animaux, je m'en fiche » sur des êtres sensibles qui à éviter la souffrance, qui espèrent rester en vie. Nous ne pouvons pas limiter ainsi notre considération d'autrui. Donc essayons... De, de, de finalement arriver à, une à un système de moralité, d'éthique qui soit cohérent et qui consiste, encore une fois, non pas à animaliser l'homme ou à humaniser l'animal, comme le craignent certains, mais à étendre notre bienveillance à tous, de ne pas aimer que les animaux, mais aussi les animaux. Et tout le monde y gagnera. Pourquoi Parce que tout ce système d'élevage industriel, de production massive d'animaux pour faire de la viande, pour faire du cuir et autre chose. Il n'y a que des perdants. Tout d'abord, les milliards d'animaux qui sont tués chaque année, c'est les premières victimes, bien sûr, mais aussi les plus pauvres sur cette planète. On sait que 775 milliards, millions pardon, de tonnes de céréales, de maïs, de soja, de blé sont produits dans les pays en voie de développement pour aller... Nourrir le bétail qui servira à faire de la viande dans les pays riches, qui pourrait bien sûr servir à nourrir ces populations des pays en voie de développement. On sait qu'un hectare de terre peut nourrir un carnivore, ou bien 20 végétariens, ou bien 50 végétaliens. On sait qu'il faut 10 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de protéines animales sous la forme de viande. Donc c'est une machine à protéines à l'envers, un rendement extrêmement minable. Donc il y a un vrai problème éthique, même pour les êtres humains. Il y a aussi un problème pour les générations à venir, puisqu'on sait que l'élevage industriel, depuis la, production, la déforestation des forêts pour cro faire croître ces monocultures, le transport de ces grains vers les endroits où ces animaux sont élevés de manière industrielle, tout ça est la deuxième cause de réchauffement global de gaz à effet de serre. 15% après les bâtiments industriels, privés, etc. et avant les transports, avant les avions, les voitures, les bateaux. C'est donc une cause majeure de changement climatique que l'on pourrait très facilement réduire en diminuant la consommation de viande. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Une décision, je mangerai moins de viande. C'est d'ailleurs une des recommandations principales du rapport du GIEC des Nations Unies sur le changement climatique. Également, même nous les êtres humains en pâtissons de cette excessive consommation de viande. De nombreuses études, une réalisée à Harvard sur des dizaines de milliers de personnes sur 20 ans, a montré que les personnes qui mangent le plus de viande par rapport à ceux qui en mangent peu ont 15% de plus de chances de mourir, probabilité de mourir de cancer ou d'accident cardiaque. Une autre étude publiée récemment qui a suivi, près de 10 000 personnes, entre 50 et 68 ans, a montré, en divisant ces personnes en trois groupes, ceux qui mangent le plus de protéines animales, quantité moyenne de protéines animales, et moindre de protéines animales, que sur 18 ans, le taux de mortalité de ces 10 000 personnes était 75 plus élevé chez le tiers qui mangeait le plus de protéines animales que le tiers qui en mangeait le moins. Et cela n'est pas vrai si ces personnes mange des protéines végétales. Donc on voit bien que même pour la santé humaine, ce n'est pas une bonne chose. Les gens qui vous disent « j'ai besoin de protéines », très bien, bien sûr, mais vous savez qu'il n'y a que 20% de protéines dans la viande, contre par exemple 30% dans le tofu et dans d'autres produits qui contiennent des protéines végétales. Donc tout cela montre qu'en réduisant notre, co notre consommation de viande, nous aurions non seulement une éthique plus cohérente, mais tout le monde y gagnerait, ça diminuerait la pauvreté les inégalités. Les animaux, bien sûr, seraient très heureux de rester en vie. Nous autres serions en meilleure santé et nous ne compromettrions pas de la même manière l'avenir, des générations à venir. Donc c'est tout simple. Occupons-nous bien sûr des humains, remédions à leurs souffrances, mais étendons notre bienveillance à tous les êtres sensibles, à toutes les autres espèces animales sur cette planète. Ils sont nos concitoyens de ce monde, et nous devons avoir de la considération pour eux.